0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Jornal da Record exibe nesta semana uma série de reportagens especiais que mostram o avanço do agronegócio no Brasil nos últimos anos. De tecnologia de ponta a recorde de safra, o ruralismo brasileiro se desenvolve cada vez mais e se torna referência para o mundo. Como está o avanço no setor e até onde poderemos chegar? Eu converso agora com o professor da Fundação Getúlio Vargas e ex-ministro da Agricultura do Brasil, Roberto Rodrigues. Bem-vindo, professor.
1: Muito
2: obrigado, senhor. É um prazer falar com você.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, que apresentou uma dessas reportagens especiais no Mato Grosso do Sul, William Franco. Olá, William. Qual o destaque entre esses avanços do agronegócio no centro-oeste do Brasil?
1: Oi Celso, oi professor, prazer poder falar com vocês. Pois é, a região centro-oeste aí se destacando na modernização, antenada aí na informação sempre para levar tecnologia de ponta para o campo. Tem fazenda aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, que está fazendo a inseminação das vacas com 14 meses de vida. Isso quando no Brasil acontece lá pelos 30 meses. Né? Uma ação precoce que garante aí mais genética e também padrão de qualidade. Isso sem falar na questão da integração pecuária-floresta, que é um
0: dos assuntos que a gente vai falar melhor aqui na nossa conversa de hoje. viu? Isso, William. O Professor, segundo a Embrapa, a empresa brasileira Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas. Primeiro, não é brincadeira a frase de que o Brasil alimenta o mundo, não é, professor?
2: É verdade. Nós estamos exportando hoje, Celso, para mais de 180 países em todos os continentes. Realmente é uma coisa notável. E aí o próprio Embrapa prevê que nos próximos 10 anos chegaremos a atender um bilhão de pessoas do mundo todo. Realmente é uma enorme contribuição do Brasil para acabar com a fome no mundo.
0: Agora, vamos citar os principais, os maiores parceiros comerciais e a soja, que ainda é o alimento mais exportado pelo Brasil, né professor?
2: O Brasil é hoje o maior produtor mundial e o maior exportador mundial de soja também uma atividade espetacular com uma característica curiosa, viu Celso? Quando você perguntou para o William como é que as coisas evoluíram, eu sou formado em Piracicaba, no Luiz de Queiroz, em 1965, há 56 anos, portanto. Olha que coisa anotar quando eu me formei em Piracicaba, o Brasil tinha 400 mil hectares de soja, concentrado no Rio Grande do Sul, Produzindo 1.200 kg por hectare. Hoje nós temos 40 milhões de hectares no Brasil produzindo 3.600 kg por hectare. Então a produtividade modificou por três e a, e a área plantada espetacularmente evoluiu. E é por isso que transformamos o país no maior produtor mundial de soja, com ênfase para a China, que é hoje de longe nosso maior comprador.
1: E além da soja, né, professor, o Brasil é hoje o maior produtor e exportador de café no mundo. E num dos episódios da série a gente vai falar o quanto é, evoluiu a questão da colheita. Professor, o Brasil é hoje o que mais investe em tecnologia de ponta no setor do agronegócio. Mas em quais áreas nós somos pioneiros? Nós somos os maiores exportadores
2: mundiais. Soja, quando eu falo soja complexo soja. É grão, óleo e farelo, tudo somado. Em café, em suco de laranja, carne de frango, carne bovina e também somos grandes exportadores de milho, segundo maior exportador mundial de milho. Somos grandes produtores ainda de algodão, terceiro maior exportador do mundo de algodão. E há muitos segmentos que podemos avançar bastante ainda. Açúcar também somos o maior exportador mundial de açúcar com quase 50% da exportação mundial de açúcar no ano passado. Então, nós somos realmente grandes exportadores. Porém, veja que coisa interessante, nós somos o terceiro maior produtor mundial de frutas e o vigésimo terceiro exportador. Por quê? Porque tem um mercado interno muito grande e não tem uma estrutura de frio para aumentar a exportação de frutas. Podemos crescer muito em fruticultura, podemos crescer em flores, em orgânicos, leite. Nós somos poucos exportadores de leite, né? E mesmo produtos como pescado. Nós temos 8 mil quilômetros de costa, 12% da água doce do mundo. temos uma uma ampla atuação na área de aquacultura e nós somos muito atrasados. Então, nós somos campeões em seis produtos agrícolas, alimentares, sem falar em papel celular, também somos campeões de fumo, mas em alimentos podemos crescer em muitas outras áreas que precisam de uma estratégia adequada para isso.
0: Agora, professor, o agronegócio sofre com escoamento, né? Não adianta a gente modernizar o campo, mas não ter como escoar a produção. Certos portos marítimos do Brasil sofrem com a falta de estrutura e alguns ainda esperam pela tão aguardada reforma, como é o caso do maior do Brasil, o Porto de Santos. A ideia é expandi-lo, modernizar, dentro dos próximos 30 anos. Mas é um projeto longo e caro. Como é que o senhor vê a situação dos portos no do Brasil atualmente? Tem toda a razão, viu, Celso? Eu costumo dizer o seguinte, para
2: deixar isso bem claro. Olha que coisa interessante, Sérgio. Até os anos 70, mais ou menos, a Embra foi criada em 73. Até os anos 70 do século passado, nós tínhamos uma agricultura costeira. Era tudo a 600, 700 quilômetros da costa. Porque estavam as capitais todas: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, As, as capitais nordestinas todas eram litorâneas, então, e as principais cidades também eram litorâneas. Por quê? Porque o Cerrado, Centro-Oeste, era, era tido como uma área infértil, inadequada para a agricultura. Aí a Embrapa, o auxílio do Estadônio de Campinas, que já trabalhava com o Cerrado há muito tempo, dominou o Cerrado tecnicamente, transformou o Cerrado em maracanã, onde vai ser jogada a maior partida final da Copa do Mundo de Alimentação. E o Cerrado virou uma área central, para de comida, energia e fibra no mundo inteiro. Foram para lá grandes produtores do sul do país, paradaenses... Gaúchos, Catarinenses, paulistas, Mineiro, torno vestido, Lá se juntou uma, uma elite de produtores que levaram tecnologia gestão e fizeram agricultura espetacular. Mas o trem não foi, Celso. A rodovia não foi, o porto não foi, o armazém não foi. Então nós ficamos com um problema sério de logística. E hoje perdemos competitividade por causa disso. Então você tem toda a razão. A modernização dos portos é essencial, tem que ser mais rápido do que se se prevê, mas muito mais do que isso, a logística de ferrovia também, rodovia, para que o acesso ao porto se faça de maneira mais barata. né? A própria hidrovia tem evoluído pouco no Brasil. Hoje, felizmente, temos o ministro Tarcísio de Freitas, tem feito um esforço muito grande, mas tem pouco recurso governamental para emitir estrutura logística. Então, é preciso haver parcerias privadas para que coisas avancem. E parcerias publicadas só haverão, nós tivermos, de fato, uma segurança jurídica, né? em que... A reforma tributária essencial A reforma da máquina pública Administrativa,
1: terão que ser feitas Para que haja mais confiança no investidor Para que haja realmente investimento nos infraestruturas. Agora, professor, uma das preocupações eh, na questão da pecuária no mundo é a questão ambiental, né? Porque a gente sabe que a criação aumenta a quantidade de gases poluentes que causam aí, pior ainda mais a situação do efeito estufa. Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem um bom exemplo de sustentabilidade. Uma fazenda que colocou no mesmo pasto floresta e rebanho e deu muito certo, porque conseguiu zerar a emissão de de gás carbônico. E aí eu pergunto, professor, esses avanços do setor do agronegócio na questão ambiental é uma realidade que a gente vem acompanhando. Quais outros setores do agronegócio também têm essa preocupação ambiental?
2: De maneira geral, viu, William, a preocupação existe universalmente na agricultura. Esse tema que você colocou aí, por exemplo, a integração lavoura, pecuária, floresta, foi eu que lancei no de 2005. Veja, com 16 anos, nós temos mais de 9 milhões de hectares no Brasil com a integração funcionando. Porque são coisas que realmente permitem o sequestro de carbono e não a emissão de carbono. Você falou muito bem, a questão da pecuária de corte, da fermentação entérica, da digestão bovina, o, o boi elimina metano, né, que tem correspondente um um de, de estufa muito, muito séria em relação ao próprio carbono. Então o que, que acontece? Nós não podemos considerar o boi uma figura isolada e a ilutação dele como uma coisa isolada. O faz parte de uma cadeia produtiva que incorpora o capim, incorpora toda a estrutura de cercas, currais, etc. E se você considerar essa estrutura como toda a cadeia produtiva como um todo, o um capim, um pasto bem formado, sequestra carbono. Isso é uma coisa muito certa. Ah, um pasto bem feito, bem formado, uma atividade bem desenvolvida cientificamente no campo, vai neutralizar chamado arroto do boi, que emite metano e vai sequestrar carbono de modo que o carbono fica zero, fica neutralizado então esse tipo de tecnologia toda atividade rural está desenvolvendo hoje uma questão interessante que é a fixação biológica do nitrogênio o nitrogênio é um dos elementos principais para a fertilidade do solo, que a planta precisa de nitrogênio para crescer, e hoje nós já estamos fixando nitrogênio é, biologicamente a, a serena da soja é tratada com um elemento um pó que tem uma bactéria que vai acabar filtrando a atmosfera trazendo da atmosfera o nitrogênio fica fixado na raiz da soja, de modo que a, a fertilização se faz com a, com a questão biológica isso é muito importante porque reduz a demanda por fertilizantes químicos ou minerais, e abre um espaço muito maior para a área orgânica no país, que o Brasil faz isso com muita competência. Hoje também, em cana-de-açúcar, a mesma coisa, café, laranja há um avanço muito grande na sustentabilidade da atividade produtiva no Brasil.
0: Professor, o Brasil é o maior exportador de carne bovina. Os Estados Unidos são os maiores produtores, né? O senhor diria que o país sofre críticas a respeito de desmatamento, expansão de pasto e tudo mais. O senhor diria que o processo de criação do gado bovino no Brasil é extremamente racional ou ele pode ser melhorado? A verdade é a seguinte, Celso. Qualquer atividade pode ser melhorada? O que nós temos
2: que considerar no Brasil é que tem uma pecuária muito sustentável. No entanto, a agropecuária inteirinha sustentável do Brasil, o agronegócio sustentável do Brasil. No entanto, você tem lá na Amazônia, por aventureiros que desmatam ilegalmente. Isso é inaceitável, viu, Celso? Porque embora tenhamos uma atividade sustentável, uma produção técnica e científica reconhecida do mundo inteiro, a ilegalidade, o ser de incêndio, contratos não cumpridos, a questão legal do Código Florestal, por exemplo, que é o Corte mais rigoroso do mundo não ser cumprido integralmente, isso perturba a mais do Brasil. Porque o que nós precisamos fazer é acabar com a ilegalidade. Seja ela qual for, em ser tudo que for crime, tem que ser punido, tem que acabar com isso. Porque a nossa imagem é deturpada por uma minoria insignificante de aventureiros que realmente atrapalham a nossa posição internacional.
0: Isso acaba afetando as relações comerciais, né, professor? Agora, essa é. semana, o presidente Bolsonaro esteve em Dubai em conversas com o cheque dos Emirados Árabes, discutiu justamente a questão da agricultura. Quais interesses comerciais existem entre Brasil e Emirados nessa área? Como é que as Relações bilaterais poderiam ser fortalecidas. O Brasil hoje, como eu disse anteriormente, exporta para mais de 160 países, né? Uh, e o que está crescendo muito são os países
2: emergentes, sobretudo na Ásia, mas também entre os países árabes há é um espaço muito grande para crescer. E, e nós precisamos realmente fazer acordos bilaterais e a diplomacia tem que trabalhar muito bem para que esses acordos permitam um relacionamento comercial mais mais forte. Por que, que dois ou três países ou o grupo países faz um acordo comercial entre eles, para aumentar o comércio. Aumentar o comércio para quê? Para aumentar a renda, a riqueza e a zona de empregos. Então, uma relação comercial sólida, baseada em acordos escritos e formais, dá muito mais expectativa para o país produtor, para o importador, da forma que você cria uma estratégia de aumentar a produção com o mercado
1: garantido lá fora. Então é fundamental realmente a gente abra mais mercado. Professor, o senhor falou há pouco sobre a imagem do Brasil, né? A gente vê mesmo o nosso país como uma potência nessa produção mundial de soja, de carne, do café também. E a gente tem aí, ao mesmo tempo, a realidade de um país que vivencia uma crise econômica, né? E alavancando aí os preços dos alimentos, né? Os produtos estão com os preços nas alturas. Me parece, ao meu ver, um contrassenso, algo muito estranho de um país tão rico, é, mas ao mesmo tempo com, com essa crise, essa situação que a gente vive financeiramente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas duas realidades, professor. O que aconteceu foi o seguinte, com a pandemia que
2: começou em março do ano passado, muitos países, William, se preocuparam com a segurança alimentar. Segurança alimentar é uma, é uma coisa pouco conhecida aqui no Brasil, não temos esse drama de segurança alimentar. Né? Aqui o que falta é renda, mas não falta oferta de alimentos. Mas em alguns países houve perda de oferta e os países sentiram fome. Então o tema de segurança alimentar voltou a ter muita importância, porque ele é realmente é, uma alavanca central para a estabilidade social e política de um país. Um país com fome destrói o governo, derruba o governo. Então. O que aconteceu foi isso, a pandemia exigiu que vários países que tinham problemas de paciência interno pressionassem o mercado para comprar mais. Isso infelizmente coincidiu, a 2020, em que os estoques mundiais eram baixos por questões climáticas adversas em várias regiões do planeta. Então nós tínhamos estoques baixos e nós tínhamos uma demanda crescente, ou seja, oferta pequena e demanda grande. Ora, essa lei, a lei da oferta-procura, é uma lei irrevogável. Toda vez que a oferta é menor do que a demanda, os preços sobem. Quando a oferta é maior, os preços caem. E aconteceu com a pandemia foi isso. A demanda mundial cresceu por uma oferta pequena. Então, a inflação de alimentos, William, não é um tema do Brasil. É um tema global. Os preços do mundo inteiro explodiram. E aí, houve uma outra consequência curiosíssima. Com preços muito bons, os agricultores do mundo inteiro aumentaram a área de plantio. Aumentaram a área de plantio, tinha mais fertilizante, mais defensivo, mais máquinas agrícolas, mais sementes. Então, os insumos também subiram de preço, os custos de produção aumentaram bastante. Então, essa é uma circunstância, é uma conjuntura, William, determinada pela pandemia. A demanda cresceu muito diante da oferta e os países não estavam preparados para abastecer o planeta inteirinho. Em 2023, eu vou ter uma oferta maior de alimentos. A demanda deve diminuir porque a pandemia também está perdendo o uh, seu poder de pressão muito grande por alimentos. Então, a minha expectativa, William, é que a partir do ano que vem, essa inflação de alimentos diminua. Mas só vai acabar mesmo em 2023.
0: Tomara que isso aconteça, professor. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor da Fundação Getúlio Vargas e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Obrigado, professor.
2: Agência. sempre aos horas. Obrigado.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, William Franco. William? Obrigado, Celso. Obrigado, professor
1: Roberto. Sempre aqui à disposição.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.